0: Qué onda, amigos, cómo están? Bienvenidos a la nueva temporada de Más del F. En esta ocasión, eh, pues estamos grabando cada quien de, desde nuestras casas por eh, que somos personas responsables. Sí. Pero nos acompañan nuestros grandes amigos eh, Karen y Santiago. ¿Cómo están, amigos?
1: Muy bien, Mané, muchas gracias. Gracias, bien, bien.
0: Qué bueno. ¿Una semana diferente para ti?
1: Sí, bastante diferente. Sobre <risa> todo porque ya empezamos con, con los retos que les habíamos contado y pues estuvo interesante. Ahorita les vamos a platicar un poquito más, pero pero muy bien.
0: Qué bueno. ¿Cómo estás, amigos Santi?
2: Muy bien, amigo. Pues aquí este, encerrado. Eh, ya estoy un poco harto, la verdad. Pero bueno, ahí sacando algunos proyectitos para emprender, leyendo, jugando videojuegos. Entonces, pues ahí ahí la llevamos, pues, ¿qué más se puede hacer, no?
0: Exactamente. Pues es una, eh, es una temporada un poco compleja, ¿no? Un poco diferente. Hay algunos que la están tomando muy bien, que necesitaban, pues, eh, un tiempo paridos mismos y obligadamente ahorita lo estamos tomando. Hay otros que se les está haciendo muy difícil y, pues, si en cualquiera de las dos situaciones, pues te acompañamos con este podcast para hacerte el día más ameno. Eh, en esta semana empezamos con el primer reto que les puse a mis amigos. El reto pareciera ser que es algo muy sencillo y que hacemos algo de manera común, pero pues no siempre tenemos esta, esta concepción o esta, esta parte de hacerlo por tiempo, ¿no? Por tiempo estipulado todos los días. Y eso nos da un orden, una organización. Entonces, el reto de esta semana fue leer por lo menos 40 minutos al día. Eh, vamos a empezar con, con a explicarles un poquito sobre la lectura. Eh, decidimos hacer este reto porque pues es algo que deberíamos tener como hábito natural, como un un hábito normal para crear pues diferentes eh, ideas sobre el mundo para tener creatividad para liberarnos un poquito del estrés diario pero parece muy extraño que aunque sea algo tan tan obvio muchas veces no lo hacemos y recapitulando eh, cuánto tiempo leo al día eh, pues me doy cuenta que en realidad no es tanto como debería ser o por lo menos no lecturas que haga por gusto. No sé cómo les vaya a ustedes en ese sentido, amigos.
1: Sí, sobre todo a veces, pues, por el tiempo, como que quizá como tomando en cuenta los trabajos de la universidad, eh, decidimos como darle prioridad, no sé, a leer los artículos de la escuela a nuestras lecturas, pues, que nos gustan, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que en, en eso sí nos hemos dado cuenta que, que a veces no le damos el tiempo.
0: ¿A ti cómo te vas a sentir?
2: Pues bien, bien amigo, este la verdad es que son a veces esa onda de tener la programación de tener 40 minutos, pues fue un poco complejo, ¿no? Pero eh, pues últimamente en esta, en esta situación social de la pandemia, pues me, me he puesto a leer bastante, tal vez no como novelas o así, pero sí me he metido un poquito más a los artículos pero pues ya se los voy a ir contando cuando eh, entremos a las partes de las experiencias este, en los en las diferentes esferas que vamos a trabajar en esta segunda temporada.
0: Y bueno, es importante pues eh, saber para ustedes qué es la lectura. Eh, ¿Qué entienden ustedes por, por leer, por la lectura?
1: Um, pues la lectura quizá como... Um... No sé si decirlo como hábito o como literalmente lo que es, pero pues siento que es algo, híjole, algo que nos hace crecer muchísimo. No sé, es como una herramienta a lo ¿no? mejor, es como me gusta a mí verlo, que es una herramienta que nos ayuda a crecer o a tener como muchos más recursos sobre que apoyarnos tanto para, no sé, si quisiéramos sustentar temas importantes, tanto solo como para hacer hacernos felices un ratito.
0: Muy bien, eso está muy interesante. ¿Y tú qué entiendes por lectura, Santi? Pues yo creo que es una manera,
2: la manera primordial de adquirir conocimiento y de poder, eh, si lo estamos viendo de una manera académica, pues verlo como algo, como la fuente principal de la obtención del conocimiento. Y si lo vemos como un pasatiempo, como algo recreativo o que podemos utilizar en nuestros tiempos de ocio, creo que es una buena manera de encontrar nuevos mundos, encontrar eh, nuevos pensamientos, sin tener que entablar una conversación con alguien, ¿no? O sea, podemos saber cómo piensa el autor a través de sus personajes, a través de su biografía, a través de una historia narrada en segunda persona. Esa es de las lecturas que más me gustan. No hay muchas, pero las, las que son narradas en segunda persona me gustan bastante, y sí existen por si tenían duda, porque dato curioso, una vez una maestra me refutó en la prepa y me hizo me hizo así como de me hizo menos por así decirlo porque yo le dije que había leído un libro en segunda persona y me dijo que eso no existe que siempre es en primera o en tercera y yo le dije que no que no que no hasta que le llevé el libro y gané mi argumento
0: <risa> muy bien ganando como siempre <risa> eh, pues está muy interesante lo que dicen porque pues tienen mucha razón o sea en realidad cuando lees un libro estás teniendo una charla con la persona con la que hizo el libro, estás, este, estás de acuerdo, estás refutando sus ideas, o estás poniéndote, si es una autobiografía, pues te da una idea de qué fue lo que vivió, no te pones en su, en su mundo, en su realidad, y eso es lo bonito de la lectura, creo, creo yo. Mm, y ahora, si nos ponemos ya a hablar sobre el reto... Eh, Cuéntenme un poquito de su experiencia. Yo, la verdad es que sí tuve bastantes experiencias muy diversas, pero me gustaría que ustedes me cuenten cómo les fue a lo largo de, de esta semana... ...leyendo todos los días 40 minutos. ¿Cómo te fue, Karen?
1: Bueno, a mí es curioso porque al principio me acuerdo así que empezando el lunes... Eh, ...agarré mi libro y todo... Y puse mi cronómetro al lado con los 40 minutos exactos porque dije, no no sé, no quiero leer menos tiempo o algo porque la verdad siempre que leo, pues no tengo mucha noción del tiempo. Ajá. Y pues creo que en un principio como que sí me sentía como muy obligada a cumplir así como los 40 minutos y no me voy a despegar de aquí hasta que sean. Mm. Y así, sí, sí, sí. y todavía creo que el segundo día como que así lo estaba como procrastinando. Un buen, o sea, como que no, 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 no empezaba y no empezaba a leer. Pero después dije, no, pues es algo que realmente me gusta, no tengo que verlo como una obligación. O sea, y así simplemente ya no agarré el cronómetro, nada más vi la hora y empecé a leer y creo que se me hizo hasta más fácil. ¡Órale! Sí, y ya ¿Y ya que vi el tiempo, pues... Sí. ¿Qué tipo de
0: lector hiciste?
1: Eh, empecé justo con un libro que me regaló mi papá ya hace tiempo, que no había abierto, la verdad. Y se llama La sombra del viento. Es una novela de Carlos Ruiz Afón. Y la verdad es que está muy, muy interesante.
0: ¿De qué trata a Grandes Rasgos?
1: Mm, pues es como... Eh, un, tiene un poco de misterio. La verdad te atrapa desde el principio la novela. Es sobre un personaje, Daniel. Y ese personaje te va llevando... Eh, encuentra precisamente él un libro. Y a partir de que encuentra este libro, como que empieza a cambiar su vida. Está, está interesante y trata de buscar al escritor del libro y otras obras de este escritor.
0: ¡Órale! Suena bastante interesante. No sé si les pasa que eh, les regalan libros o ustedes mismos compran libros, pero no los leen así luego, luego que los compran y se quedan ahí por meses hasta que de repente sientes que lo tienes que leer. No siempre encuentras el... No siempre los libros son paralelos en todo momento, ¿no? Y bueno, yo siento eso.
1: Sí, sí. Eh. Hay veces que sí, como que no te llama o no te... Ajá, no te dan como las suficientes ganas de agarrar ese libro, pero ya hasta que lo tienes ya es cuando le empiezas a agarrar gusto.
0: Eh,
2: pues la verdad creo y coincido mucho contigo, Y Creo que un, un libro tiene que ver mucho respecto a la etapa en la que estás viviendo. Eh, tal vez compraste ese libro y nunca lo leíste o ahí lo tienes, ¿no? Cerrado a lo mejor todavía. Pero también hay, este, hay libros que conforme a lo que tú vayas viviendo, pues son para ti. Supongo que también les ha pasado que empiezan a leer un libro y como que no les llama o como que se les hace tedioso seguir leyendo, como que ahí lo van dejando, como que van ahí metiéndole el separador, este pero pues al final creo que los libros... Nosotros no llegamos a los libros, sino los libros tienen que llegar a nosotros, pero pues es, es importante y espero que hayan seleccionado un libro que les, que les haya llamado y que sí haya sido un libro adecuado para esta semana.
0: Así es. Uh, y bueno, en cuanto a cuestiones de cómo se sintieron mientras leían el libro, eh, por ejemplo, en mi caso... Me pasó que el primer día empecé a leer ya muy noche. Soy una persona que pues se duerme muy tarde, muy muy tarde. Trato de mejorar ese hábito. De hecho va a ser yo creo que uno de los retos. Pero el primer día pues empecé a leer ya ya cuando estaba cansado y me costó mucho trabajo concentrarme y pues resulta que me quedé dormido, ¿no? Y ese día no pude cumplir con mis 40 minutos. Eh, el segundo día, pues aprendí de lo, de lo que hice y me puse a leer en la tarde y ese día pues ya todo fluyó mucho, mucho mejor. Lo hice con iluminación, estaba sentado en, en mi silla cómodo y pues estuvo muy, muy a gusto mi lectura. Eh, no sé si les pasó algo parecido o, o qué pasó, ¿todo el tiempo estuvieron motivados, todo el tiempo tuvieron, estuvieron con la pila del cien mientras leían?
2: Eh, pues la verdad, eh, siéndoles muy honestos, a mí me costó trabajo, como les mencioné al principio, de tener un tiempo estructurado. O sea, ese, esa onda de tener que tener los 40 minutos, como que por ahí dicen que cuando te imponen algo no lo quieres. Entonces, este, por más de que yo haya estado leyendo artículos eh, pues para desempeñar las cosas que estoy haciendo ahorita... Eh, pues sí me costó trabajo programarme, ¿no? O sea, decir, 40 minutos para esto, porque yo también, mané, me estoy durmiendo súper tarde y me estoy despertando pues tarde, ¿no? Entonces, pues ya mis días están, pues, complejos. Pero, este... Si yo tuviera que ponerme una calificación en cuanto al reto, sí me pondría un 7, porque sí leí, estuve leyendo muchos artículos, pero el libro que yo seleccioné para leer no lo acabé, y, o sea si sí, avancé, pues, pero no, a lo mejor no le di la dedicación que se debe, porque yo estoy ahorita echándole ganas a otras ondas, entonces necesito capacitarme, ¿no? O sea, he estado trabajando en unas rutinas de ejercicio y, por ejemplo, me tocó una persona que quería una rutina de ejercicio que es de la tercera edad, tiene diabetes, tiene hipertensión y tuvo un trasplante de riñón. Entonces, pues... <risa> Yo no puedo tener esa tranquilidad de prescribir algo si no estoy empapado del tema, ¿no? Entonces me echaba mis artículos de diabetes, de hipertensión y así, ¿no? Y pues ahí mi librito que este que elegí, pues ahí se quedó un poquito abandonado, pero sí, sí está bueno, o sea, sí lo voy a terminar y no por el reto, ¿no? Y pues les comparto que se llama En busca de la excelencia de Thomas Peters y Robert Waterman y pues habla acerca del éxito como empresarial, ¿no? Así de eh, cómo tienes que buscar la, la excelencia y algunos fenómenos de algunas empresas, ¿no? Y, por ejemplo, en la portada del libro, eh, dice, eh, tiene un quote como de promoción de lo que dijo el Wall Street Journal, que dice que es uno de los libros excepcionales sobre la gerencia que, forma que de forma constante le provoca a pensar, que nos provoca a pensar y es, es divertido de leer, o sea, tiene diferentes experiencias o tiene diferentes cosas que pues, a lo mejor no es mi área, ¿no? A lo mejor yo no soy gerente, pero pues para la vida y para, pues, no sé, para una academia de fútbol que es nuestra onda o deportiva o el mismo podcast, cómo poder este pues dividirlo o estructurarlo para que funcione, ¿no?
0: Pero mira, fíjate que eso que acabas de decir se me hace eh, muy bueno, un punto que deberíamos de, de aclarar porque eh, pues creo que al final de cuentas la lectura, todos tenemos nuestro gusto, ¿no? todos eh, hay algunas personas que les encantan las novelas o el terror o las eh, lecturas sociales. Entonces pues creo que si en este tiempo te llama la atención eh, pues la lectura de investigaciones científicas, pues eso es, es algo bueno, ¿no? Y hay que aprovechar que algo nos motiva y, y, y usarlo a nuestro favor, entonces pues creo que eh, aunque no hayas leído tu libro, pues cumpliste con, con leer eh, un tiempo diario, ¿no? que al final de cuentas ese es el hábito que queremos adquirir claro. todos.
1: Sí, la verdad, yo también siempre he creído que a veces está como sobrevalorado... Eh a ciertos tipos de lectura, y bueno, creo que sí hay algunas lecturas que son como mucho más enriquecedoras en cuanto a otros aspectos, pero la verdad creo que no tenemos que dejar como que apanicarnos tanto por eso de solamente tenemos que leer, mmm, no sé, por ejemplo, textos científicos, o no sé, este libros como informativos, o solo sociales, digo, si a veces nos gusta un poco, no sé, desde literatura infantil, novelas, cuentos, y la verdad eso nos nos llena, creo que es más importante eh, por lo menos darle un tiempo a ese tipo de lectura que tratar de obligarnos a leer algo que no nos gusta y que pues al final no vamos a leer, porque creo que eso es como parte de lo que nos hace que luego rechacemos poquito la lectura, no sé si ustedes lo sientan parecido o algo así.
0: Sí, creo que cuando eh, no te gusta algo, pues es justo cuando lo empiezas a rechazar, no como decías tú Santi.
2: Sí, pues la verdad, este... Pues sí, o sea, en, en ciertos momentos tendemos a leer ciertas cosas y la finalidad, como ustedes dicen, es irse empapando de información o a lo mejor simplemente ir leyendo, pues, historias, ¿no? Que también nos hacen personas integrales y todo, ¿no? Pero a lo mejor nosotros no somos las personas más aptas para decirles que, que debemos leer y así, porque a lo mejor a nosotros también nos cuesta, pero pues ahí tenemos que trabajar y la idea es que, por ejemplo, no sé si ustedes acabaron su libro completo, pero si no lo acabaron, lo bonito sería que lo acaben y pues en algún otro podcast nos comenten ya su, su experiencia completa con, su, con el libro como tal. Y si por, por ahí hay algo que, que se llama el bloqueo lector, no que estás leyendo algo y de repente ya no quieres y lo importante es dejarlo, o sea, dejarlo porque si no el libro o todo lo que te tiene que transmitir no lo está haciendo solo porque estás leyendo a la fuerza.
0: Tenía una maestra en la prepa que decía que si un libro eh, en las primeras 20 páginas no te atrapa, es porque no vas a disfrutarlo y que deberías cambiar por otro libro que en su momento pues sí te guste. Puede ser que a los 18 años no te gustaban ciertos tipos de libros, pero ahorita ya más grande o una persona de 30 años pues le puede gustar, ¿no? entonces pues solamente no quitarle la oportunidad por completo, pero sí entender que a lo mejor si ese libro no te llena, pues eh, no vas a adquirir ese hábito de lectura. Y eh, encontré un artículo muy interesante en el que dice eh, que la lectura por placer está asociada a la competencia lectora. Decía que en promedio los alumnos que leen diariamente por placer tienen una puntuación superior a un año y medio de escolarización a los que no lo hacen. O sea, imagínense la ventaja que tienen las personas que leen eh, por placer sobre las que leen obligatoriamente o no leen nada. Y se, se puede observar mucho en las personas que de verdad disfrutan la lectura. Se les hace súper fácil entender cualquier tipo de texto.
1: Sí, y es que aparte hay... No sé, tiene beneficios tan padres agarrar y empezar a encariñarte con un libro porque tan solo nos ayuda a como a resolver conflictos más fácil. A veces como que estar atravesando distintos tipos de escenarios y de conflictos con los personajes que estás leyendo te ayuda como de algún modo a tener mejor criterio sobre tus propios problemas o sobre tu propio punto de vista y todo. Creo que eso es súper interesante.
0: Eh, sí, un buen y... De hecho, eh, hay cuestiones así muy específicas en las que la lectura ayuda y pues me gustaría que las pudiéramos platicar y, y ver el punto de vista de ustedes. Por ejemplo, eh, viene, no sé si les ha pasado que les interesa un tema y hasta que leen un libro y comparten una idea o aprenden sobre un autor, es cuando a lo mejor pueden... Debatir sobre el tema o pueden buscar más información. Por ejemplo, en nuestra AIA... ¿no? Eh, si nos interesa las cuestiones de salud, pues solamente leyendo vamos a adquirir ese conocimiento, ¿no? Eh, en este caso, pues eh, como Santi decía, está leyendo sobre diabetes, pues así es como adquiere el conocimiento y ya tiene una concepción más amplia de lo que lo que es la diabetes, cómo trabajar con la diabetes, cómo prescribir ejercicio en diabetes y si no lo hubiera leído pues difícilmente eh, podría tener esa idea del mundo entonces en realidad su panorama cambió por completo a partir de un texto y creo que leer es lo que en realidad cambia el mundo
2: insisto con la idea mané por ejemplo ahorita cerraste con que leer cambia el mundo no seguramente no va a faltar la persona en la que diga que uno lee más que lo otro y no pues yo leo un poquito más o no sé, ¿no? O que, que se atreva a cuestionar esa idea de, pues, ¿cuántos libros has leído, no? O sea, esa idea creo que está, no sé si sea errónea, porque pues está chido que haya personas que sí tengan ese hábito como tal, ¿no? O que se les sea muy fácil este tener 50 libros encima en un, tres meses, o yo qué sé, ¿no? Pero al final del día, este una lectura tiene que pues, llenarte, ¿no? Y a lo mejor tienes un tiempo en el que tú nada más no puedes leer, no puedes leer, y estás hasta el gorro de muchas cosas personales y no puedes leer, también es sano, este, pues separarse, ¿no? Hacer otro tipo de cosas y pues cambiar al mundo, pues sí, pero también tenemos que estar bien nosotros mismos para poder hacerlo, ¿no? O sea, no puedes cambiar el mundo si tú estás ahí con un buen de cosas encima, ¿no? O sea, ¿con qué derecho vas a querer cambiar a los demás y no te estás bien.
1: Ahorita con eso que dices, Sam, justo ayer estaba leyendo una frase de Gandhi que me gustó, que dice, si no lees, no pasa nada, pero si lo haces, pasa mucho. Entonces creo que eso es como algo importante porque realmente no se trata como de estar como preocupándote por, no sé, como por todo lo que te estás perdiendo si no lees, sino más bien como de todo, que te tengas que preocupar de todo lo que aprenderías leyendo, todo lo que te dejaría la lectura.
0: Sí, y es que nos deja tanto que quisiéramos que todo el mundo pudiera, eh, tuviera la posibilidad de leer, ¿no? Y, y justamente el libro que escogí leer esta semana para el reto es un libro que se llama Desarrollo y Libertades. Me lo pasó nuestro gran amigo José del, del podcast número 3. <ríe> Saludos, José. Eh, me lo pasó. Saludos. Porque le hice una pregunta. Eh, me tocó pues dar una vuelta por, por una col colonia que no tenía, que no estaba pavimentada. Se veía que no tenía recolección de basura. Tenía muy poco que habían puesto agua. Y pues me pregunté, o sea, yo dije. ¿Qué onda con, mmm, con las personas de aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué nadie se preocupa por pavimentar o por qué nadie manda un camión de basura? ¿Qué es lo que hace que mmm, ellos vivan en esa calidad de vida y yo tenga la calidad de vida que tengo ahorita? Y le pregunté eso me pasó ese libro. Entonces, de hecho, algo que leí ahí, lo quiero decir aquí eh, y se los quiero preguntar a ustedes. ¿hasta qué punto creen que estemos limitados las personas a, a poder leer un libro o no? ¿Creen que sea un privilegio leer?
2: Creo que... Ay, está, está difícil la pregunta. Este, creo que sí es un privilegio leer. Creo que sí es algo que te hace diferente al resto. O sea, yo conozco varias personas que tienen ese hábito y esa capacidad mental de, de quedarse con la información que leen y pues obviamente destacan sobre los demás no creo que sí es algo pues privilegiado que tengan esa capacidad pero lo que sí creo es que no ese privilegio no está restringido perdón a, a los demás o sea si yo quiero si yo quiero y me propongo leer y quiero hacerme bueno leyendo, por ejemplo mi caso, que yo le estoy tratando de meter más duro, pues sí se puede, o sea, como que sí vas agarrando la onda mientras haya pasión o que tengas una motivación detrás de eso, ¿no? Este, por ejemplo un, un pequeño eh, consejo que podría darles es que empiecen a hacer esa onda de, de buscar las cosas, como tú dijiste, tienes una duda pregúntale a alguien que crees que sepa o pregúntale al, al internet, ¿no? O sea, por ejemplo, estás viendo una película y dices, ¿quién es ella? ¿No? O sea, ¿quién es esa actriz? Pues rápido, ¿no? Te metes, buscas y empiezas a leer un poquito y como que te vas eh, empapando de no quedarte con la duda y así en un ámbito académico. Digo, a lo mejor eh, en, en tu caso fuiste, fuiste privilegiado en que José te compartió el libro, ¿no? Pero pues hay veces en las que tú mandas un, un pequeño WhatsApp, ¿no? Así de, hola, oye, yo sé que eres como el mero mero en este ámbito, échame la mano, pásame un artículo ¿no? O, o algo y pues no te contestan o yo qué sé, ¿no? Entonces, pues ahí tienes que empezar un poquito desde abajo, pero que te hayan facilitado el material es bueno. Entonces, creo que si alguien de si alguien les pregunta sobre algo, creo que sí estaría bueno que en vez de contestarles rápido, o sea, de, ah, sí, es como de, ah, te mando esto, chécalo, y ya después platicamos. Creo que es una buena manera de, de hacer que las personas como que quieran alcanzar ese privilegio de la lectura.
0: Sí, y sobre todo, eh, pues, pareciera ser que no todos tenemos esta posibilidad, ¿no? De, de tener acceso a internet, de tener acceso a comprar libros, o ni siquiera todos tenemos... Eh, la opción de estar alfabetizados, Mucha, mucho porcentaje de, de la población mexicana no sabe leer ni escribir, entonces, eh, pues si ustedes tienen ese privilegio, aprovechenlo para pues para tratar de, de cambiar su entorno, y si no quieren cambiar su entorno, al menos eh, también hay datos de que si les, los niveles de estrés de, disminuyen eh, muy visiblemente y podemos utilizarlo como un medio de, de, para salir de, de nuestra de nuestra intensidad de vida ¿no? que por más que queramos llevarla con calma aunque estemos en cuarentena a veces estamos todavía con ese ritmo de vida acelerado y pues la lectura lo baja un poquito por ahí Karen tenía unos datos de la Inegi
1: Sí, de hecho es interesante, eh, hablando de todo esto de los privilegios y todo, porque, bueno, a mi parecer, eh, de unos años para acá, eh, ha sido más el acceso de las personas a dispositivos móviles, no sé, ya sean celulares, tablets, computadoras. Y es curioso porque el porcentaje de lectura ha bajado. Eh, en el 2015 teníamos que el 84% de la población eh, alfabeta eh, leía y ahorita, para el 2019, eh, tenemos que nada más el 74% de la población lee. Entonces, realmente es como, nos pone a pensar un poco por qué se ve como este, esta disminución, aún siendo como más factible el eh, poder acercarse a la lectura. Y, a mi parecer, siento que es porque se ha desviado como un poco nuestra atención. Digo, tenemos como todos estos dispositivos móviles que... Si bien nos facilitan poder descargar libros o contenido, también siento que nos pueden distraer hacia otras cosas, no sé, redes sociales, otro tipo de aplicaciones. Y bueno, también creo eh, que, aunque sí la lectura es como un, un privilegio, y no cabe duda que habrá personas que de verdad no tengan acceso a nada, 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 creo que la gran mayoría de las personas, eh, si está en nosotros o si nos nace... Eh, pues sí, este sentido sentido, sentimiento de querer leer, eh, podemos acercarnos a, a muchos medios, no sé, tenemos también muchas bibliotecas, tan solo aquí en Querétaro, en el estado, que pues nos dan acceso a libros gratis y pues hay, hay contenido en muchos, muchos lugares. Siento que a lo mejor más bien es que nos falta un poquito este interés o este piquetito de la lectura para... Querer acercarnos a todo esto.
2: Fíjate, Karen, que tienes un buen de razón y todo o sea todo en esta vida tiene una relación y tiene una, un, un detonante, ¿no? Y también aquí hay, bueno, tengo un artículo que habla mucho acerca de, de las motivaciones, ¿no? O ese piquetito que tú hablabas y es una gráfica del, del INE del 2013. Sí, está media viejita, pero eh, pues habla acerca de del porcentaje de la población alfabeta de 12 años que sí recibieron estímulos eh, lectores y culturales. Y eh, todo, todo viene del sistema educativo. Esta gráfica muestra que el, los maestros eh, animaban a leer publicaciones que no tuvieran nada que ver eh, con lo académico, que también los maestros los llevaban a espacios culturales, que también los maestros los animaban a escribir cosas que no eran escolares que los maestros también los llevaban a, a eventos este, específicos para fomentarles hábitos. Y en todas estas estos rubros que yo les dije, los padres de familia y las familias están abajo. O sea, por ejemplo, los maestros tienen 60%, eh, los padres 43, 36, 37, 32, o sea, están por debajo de lo que el sistema educativo está ofreciendo. Y nosotros conocemos que el sistema educativo en México no tiene ni qué pedir, ni qué, cómo alcanzar a otros sistemas educativos que están superiores a nosotros, ¿no? Pero es interesante que aún así, conociendo las deficiencias de nuestro sistema educativo, los maestros sean quienes les inculcan a los alumnos, por lo menos en este estudio, a que tienen que leer o que... O, que no, o sea, que no a fuerza tiene que ser un artículo de su área, o si yo soy maestro de geografía, que no tiene que ser un artículo de eso, ¿no? Sino de lo que sea. Entonces, eh, encontrar esas motivaciones en un sistema educativo, pues cuenta. Y pues más nosotros que vamos a estar en contacto con personas, eh, pues claro. tú, Karen... Eh, pues con tus pacientes, eh, con, a lo mejor con niños o así, pues también a lo mejor, digo, a, corrígeme si estoy mal, pero a lo mejor también sería bueno que si tienen algún tipo de lesión o algo así, pues también les digas, mira, este artículo habla de eso para que le eches una leída y sepas qué es lo que tienes así, pues con artículos, ¿no? O por ejemplo, en, en nuestro caso, pues con lo que les decía de la prescripción, tal vez también decirles, pues este artículo habla sobre la enfermedad crónica que tú tienes y del ejercicio, ¿no? Chécale. Y ve lo que tú puedes hacer, o sea, como ir delegando y, y, y ser esos factores de cambio que, que la sociedad necesita, ¿no?
1: Sí, claro, no tienes mucha razón, Santi, la verdad es que a nosotros mientras más información le podamos dejar a nuestros pacientes es muchísimo mejor, siempre, nunca va a estar de más que tengan esta información, sobre todo si es como algún, alguna patología que ya tienen, pues creo que entenderlas les facilita muchísimo. Y pues sí, en la medida de, de lo posible, claro, que, que puedan entenderla y todo, pero sí es algo muy bueno y que la verdad sería súper recomendable que pudieran hacerlo la mayoría de las personas.
0: Ah, y también, este, pues entre más información obtengamos, más criterio amplio podemos eh, tener y podemos aprender más cosas. Eh, de hecho, una de las cosas de las que estoy ahorita... Viendo es que, eh, según la Sociedad Española de Neurología, eh, dice que fomentar el hábito de lectura entre la población es muy importante y es muy beneficiosa para el cerebro, porque dice que, pues, es como un cerebro activo, realiza mejor sus funciones. Entonces, si lo piensan, cultivar tu cerebro te puede llevar a tener una mejor salud, a, a estar más, nos no obliga el cerebro a, a pensar, a ordenar ideas, a relacionar conceptos, a ejercitar la memoria, la creatividad. Y si lo pensamos, o sea, si fomentamos el hábito de lectura desde los niños que tienen la oportunidad de ir a, a una escuela primaria, eh, pues van a ser adultos muy creativos, van a ser eh, adultos que tengan la respuesta a problemas de una manera más sencilla. Eh, algo tan sencillo a lo mejor que, que es como manejar si te lees el reglamento, si te lees eh, una guía básica cuando vas a hacer tu examen de, de manejo, pues vas a estar un pasito adelante ¿no? en, 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 el, en las escaleras hacia el buen manejo y a lo mejor esa lectura te va a llevar una hora lo mucho y con una hora de lectura Vas a manejar diez, bien 10 años, tu cerebro va a estar más activo para manejar y vas a saber los, los reglamentos y pues es una mejor calidad de vida para tanto para ti que vas a manejar como para los otros que, que ven cómo manejan. Porque, uy, luego hay personas que manejan medio chistoso.
2: <risa> medio raro. <gracia. risa> y bueno, eh, a mí me gustaría que me cuenten, amigos, cómo que en realidad, ¿qué es lo que más les gustó de su libro? ¿De lo que alcanzaron a leer? Ya como, mmm, como una... Como si ustedes me dijeran, tienes que leer este libro por esto, o no tienes que leer este libro por esto, o a mí me gustó. O a lo mejor, si subrayan sus libros, si ustedes son de los que subrayan, si me podrían compartir alguna alguna cosa que hayan subrayado, eso me gustaría un montón. Y pues para ir este cerrando este este pequeño episodio de la temporada 2.
0: Claro que sí. Eh, pues el libro que, que escogí eh, me gusta mucho porque habla un poquito de la conciencia social y pues creo que es importante eh, darnos cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades. Y justamente este libro, pues lo que me gustó es que habla sobre qué tan libres son las personas ¿Y qué pasa cuando le limitan la, la libertad? Eh, dice que el desarrollo está dado por cuánta libertad tenemos para realizar algunas cuestiones, como es la libertad en, en acción política, la libertad económica, la libertad sanitaria, la libertad social. Eh, y dice que es un medio, tener libertades es un medio para obtener más libertades y tener más libertades es el fin. Eh, entonces imaginemos el caso de una persona que no tiene trabajo y que aparte de no tener trabajo solamente pudo cursar la primaria, pues él se va a ver limitado, esa persona se va a ver limitado por su entorno a realizar algunas eh, cuestiones que son indispensables para obtener más libertades, va a tener más, eh, con más dificultad va a poder conseguir un trabajo y con más dificultad va a con, poder conseguir un trabajo bien pagado y de ahí muchas cuestiones que se me hicieron muy interesantes como si no tienes buena salud pues estás limitado para trabajar si el entorno donde vives este, pues es, es violento pues no vas a poder salir a, a platicar con tus vecinos y hacer la política básica que es interactuar con otras personas y tomar decisiones. Eso fue lo que me gustó del libro que escogí. ¿A ustedes qué les gustó, amigos?
1: Mané. sí súper interesante, dan La verdad es como que sí dan ganas de empezar a leerlo también. <risa> Se los comparto. <risa> claro. este Bueno, lo que más me gustó a mí de mi libro eh, quizá es como un, una combinación entre el misterio, que les digo un poquito, que te atrapa, vas junto con el personaje, con Daniel, vas recorriendo como Barcelona, y la verdad es que eh, el autor de este libro uf, describe super padre, así la manera en que te describe las calles de Barcelona, cada casa, no sé, está súper padre eso, que realmente te hace sentir que estás ahí, o sea, yo podría sentir que voy caminando atrás de, del personaje principal del libro, y está padre como que juntos ir descubriendo el misterio del autor del libro que él encuentra y sí, la verdad yo lo recomendaría mucho, si les gusta sobre todo el misterio, el suspenso el suspenso,
0: el suspenso.
1: algún sí. otro libro de,
0: de suspenso que te haya gustado
1: híjole bueno, hay uno que, ay no sé era como entre que me gustaba y me estresaba muchísimo, no sé si lo han escuchado <risa> el del psicoanalista
0: Ah, sí lo he escuchado.
1: Sí, la verdad es que... Lo sí, tengo, ¿sí? pero no lo he leído. <ríe> a mí me costó mucho, como que me estresaba muchísimo, pero es muy, muy, muy bueno también. Y sí, ¿qué, qué tal de tu libro, Santi? ¿Qué, qué nos cuentas?
2: Pues... Eh, o de tus es artículos. Libro <ríe> no, les voy a contar de mi libro. Este... ahí Es un libro complejo, es un libro que no... Que, yo creo que no es para todos, la verdad es muy administrativo o así, pero pues le mete muchos ejemplos. Entonces, como que sí, pues te habla de McDonald's, te habla de Delta Airlines, de la NASA eh, y así, ¿no? Entonces, pues como que vas viendo ejemplos y los pones a la práctica y no como que se queda ahí en, chavos, tienen que hacer una empresa con su misión, su visión y así, ¿no? O sea, como que sí te aterriza un poco a lo a lo empresarial de verdad, por así decirlo, y les quiero compartir un quote, pero para eso les voy a poner en contexto. Está hablando, es la introducción apenas, y el libro te está mencionando muchas empresas y lo que las caracteriza, ¿no? Y este quote está subrayado y creo que tiene perfecto sentido con lo que hablábamos de la correcta motivación. Entonces, estamos hablando de la empresa P&G, ¿no? Ajá. Entonces dice, dice así, también produce el mejor papel higiénico en el mercado y solo porque el producto sea papel higiénico o jabón. Si ese es el caso, no significa que PNG no lo convierta en algo que tenga un aspecto mucho mejor que el de cualquier otra empresa. Entonces, eh, pues esto nos dice que aunque tú vendas o tú, tú hagas lo que hagas con tu empresa, sea lo que sea, no quiere decir que aunque no lo entiendan los demás o a lo mejor es un productito, ¿no? Así de, ay, humildemente yo vendo estos lapicitos, ¿no? O sea, en realidad si tú, si tú tienes la motivación correcta, vas a hacer que eso sea lo mejor o lo más destacado. Entonces, creo uh -huh. que lo podemos aplicar muy bien, ¿no? O sea, no, no disminuir lo que hacemos, sino decir, no, pues le voy a echar todos los kilos para que sea el mejor. Entonces, pues ahí luego se los paso cuando lo acabe. y sí está choncho, son uh -huh. como 400 páginas, pero pues, ahí sí, si algún día les interesa leer algo así, pues ahí me avisan y se los presto con mucho gusto, amigos.
0: Muchas gracias. gracias. Y alguna eh, conclusión que puedan platicarnos, platicarme eh, sobre ahora, ¿qué son ustedes después de leer una semana todos los días? ¿Qué van a hacer de aquí en adelante eh, en su vida?
2: Eh, pues yo te diría que voy a tratar de seguir metiéndole un buen a la información, más porque luego te das cuenta como que sí estás medio este, novato en ciertos aspectos, pero pues que sí es importante, aunque sí les puedo decir que es cansado. O sea, si luego terminas el día y dices, oye, ya tengo un buen de información en mi cabeza, ¿no? Necesito como distraerme, pero pues después de esta semana yo podría decir que le voy a seguir dando y no solo leer cosas académicas sino también pues leer, no sé, artículos así raros, ¿no? que te puedas encontrar por el internet pero trataré de seguir porque sabemos que un hábito empieza a ser hábito a partir de los 40 días
1: yo coincido igual con Santi, creo que también voy, voy a seguir con este hábito y igual tiene mucha razón en, en este aspecto de que puede ser muy cansado, sobre todo no sé si ya estuviste todo el día en la escuela leyendo cosas o algo a lo mejor y como que solo tratar de campechanear un poquito entre las lecturas de la escuela y las lecturas propias, pero, pero pues sí, tratar de no dejarlo. Porque si sí, al final como que esa sensación que te deja haber agarrado un libro nuevo, no sé, es está, está padre, como que cada libro te, te hace crecer más. Entonces, pues sí, no dejarlo.
0: A mí me gustó mucho esta experiencia de leer diario. Eh... Porque me doy cuenta que cada día se hace más sencillo y cada día entiendes mejor a la primera, ¿no? No sé si les pasó eh, o, o les ha llegado a pasar que están, no sé, leyendo un, un, una página y la leen y la vuelven a leer y la vuelven a leer y siguen sin entender o ni siquiera como captar lo que acaban de leer. Y me di cuenta que al final, pues ya ayer, por ejemplo, de, de hacerlo diario pues se me hacía más sencillo y sin darme cuenta pasaba de hoja y pasaba y pasaba y pasaba y rápido ya había terminado cinco o siete páginas eh, entendiendo todo y sin hacer tanto esfuerzo y me gustó eso entonces creo que si sigo con este hábito de lectura pues puedo eh, voy a poder llegar a leer cualquier libro que me pueda dar un aprendizaje o desestresarme eh, y pues eso está, bien, está también muy bien, está muy chido, entonces pues voy a tratar de cumplir al menos los 40 días para que se haga un hábito y les iré contando de todos modos cómo me va. Y pues a grandes rasgos ese fue nuestro primer reto y el, la siguiente semana vamos a tener otro reto del cual Santi nos va a platicar, uh, Karen y a mí, eh, qué show con el siguiente reto.
2: Híjole, amigos, pues eh, vamos a subirle unas rayitas este, no, a pues ver no. qué nos pasa. Eh, <risa> los voy a retar a que de, uh, de que esta semana a la otra que toque subir el episodio, seamos unas personas 100% veganas. Entonces, este... Pues, eh, ¡Vamos a la carne! Pues, <risa> ¿Esto por qué? Porque tenemos que ver nosotros mucho con el área de la salud y eh, tenemos que conocer cómo se siente, eh, pues, por lo menos experimentarlo una semana por si llegamos a tener alguna persona que tenga esa convicción de serlo. Pero ahí les va rápidamente lo que tenemos que cumplir. Ser vegano involucra, obviamente, no consumir ningún producto animal. Ok. Eso refiere a nada, o sea, ¿Ni no, no porque sea comerte al animal, no, ni miel, nada, nada, nada que tenga que estar relacionado con, con los animales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues hay varios estudios que pues hablan acerca de la protección a los animales, del maltrato de los animales y pues también hay varios estudios que demuestran que somos capaces de tener una vida así y una vida saludable porque en realidad no necesitamos la carne. Pero eh, lo vamos a ir platicando en el otro episodio. Eh, es un tema que se me inculcó y me llamó mucho la atención en, en la universidad. Yo ya lo experimenté con mi amigo Alan. este Dijimos que una semana siendo veganos, él no la cumplió del todo, yo sí y les puedo decir que sí van a sentir algunos cambios interesantes en su cuerpo pero yo también lo voy a hacer y pues a ver cómo nos va y ya lo iremos aterrizando y, y pues a ver este, tratemos uh -huh. de cumplirlo lo mejor que se pueda sí, acepta lo okay?
0: que
1: aceptamos uh -huh.
0: <risa> pues no hay otra opción pero lo acepto con el entusiasmo <risa> <risa> me
2: parece muy bien <risa>
0: Y así concluimos con el episodio, un episodio de Más de Left y los esperamos para la siguiente semana. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, estamos eh, en Facebook y en Instagram, y pues en nuestros Whatsapps personales, ¿no? También pueden eh, platicarnos, esperamos que alguien de ustedes pueda también hacer el reto con nosotros, y que vayamos formando una comunidad, y pues podamos platicar cómo nos sentimos, platicar eh, de en dónde estamos comprando las cosas cómo preparamos uh -huh. qué, qué es lo que estamos viviendo en un día a día teniendo un hábito de vida diferente entonces pues nos vemos la próxima semana eh, ¿algún consejo de vida que quieran dar, amigos?
2: Eh, pues el de siempre y el que está ahorita este quédate en tu casa quédate, quédate, en, tu en, tu casa,
0: quédate en tu casa
2: ajá este... <ríe> Lávate las manos, desinfecta las superficies y no te preocupes si no estás teniendo días productivos, porque por ahí hay unos memes que dicen que si este, no, no sales de esta cuarentena con quién sabe qué. Siendo eh, millonario. Que, dice que no era tiempo. Con sino, tres idiomas. Ajá, era disciplina. Claro. Ajá. No. Y en realidad eso es totalmente falso. No te pongas ese peso encima. Si te sientes preparado para, pues, darle en tu proyecto personal, en la escuela o lo que sea, pues dale. Y si no, tampoco, o sea, tú trata de... De sobrellevar esta, este fenómeno social de la mejor
0: manera. Muy bien, gran consejo, amigo. Eh, recuerden, quédense en casa. Eh, y nos vemos en el siguiente podcast de Más del F. Adiós.
2: Adiós. Nos
1: vemos.